0: Olá, hoje estamos aqui para a nossa quarta e última aula do curso sobre o livro Stalin, o grande organizador de derrotas, a terceira internacional ou internacional comunista depois de Lenin, livro de Trotsky de 1928, e nessa última aula, né, para quem já está acompanhando as aulas anteriores, né, as duas primeiras dadas por mim, a última dada por nosso querido André Barbieri, que falou bastante de tática e estratégia na época imperialista e tratou de vários dos processos da luta de classes em que a internacional comunista foi chamada a intervir né? É, no período, né, entre o, o a, principalmente depois da morte de Lênin em 1924, até essa realização do, do sexto congresso em 1928. E que foi um, um período marcado por grandes processos revolucionários e contra-revolucionários de importância histórica inestimável. Né? Basta dizer que foi a derrota desses processos que consolidou o isolamento internacional da União Soviética, que, por sua vez, né? esse isolamento foi um fator que acrescentou a pressão interna das classes hostis ao proletariado dentro da União Soviética e que encontraram na burocracia, né? no aparato conservador da burocracia stalinista, que, nesse momento, nesses anos, passou a defender a, a tese anti-marxista do socialismo não só país. Então, essas classes antiproletárias, né, principalmente os kulaks, os, os setores que enriqueceram dentro da União Soviética, pressionavam o Estado operário, né que tinha um regime de partido único, né, um, inclusive um regime que depois em obras posteriores o Trotsky vai criticar, mas nesse momento ainda era o, o regime que tinha saído da primeira revolução da é, operária vitoriosa no mundo né? e que, a despeito das suas contradições, dos seus problemas, dos seus reveses, né? Trotsky e a oposição de esquerda sempre colocou em primeiro lugar a defesa do Estado operário e que toda a crítica trotskista, toda a crítica da oposição de esquerda, toda a crítica que Lenin já fazia na última fase da sua vida, é uma crítica em defesa do Estado operário. Né? É sabendo que sem defender né, o programa político, econômico, correto, inclusive sem entender a relação entre a democracia interna no partido e nas instâncias governamentais, né? nos sovietes, né? nos conselhos, que foram criados pelos trabalhadores, com eles que fizeram a revolução, foram os organismos de administração dos primeiros anos revolucionários e que depois foram esvaziados e substituídos pela ditadura do aparato da burocracia, né? do aparelho do partido colocado contra o próprio partido, contra a base do partido e contra a classe operária revolucionária. Né? Então esse esse a defesa dessa democracia, inclusive, da democracia soviética, genuinamente soviética, né? ou seja, baseada na auto-organização dos trabalhadores, é também parte da defesa do Estado operário, porque o regime de estrangulamento burocrático levaria, mais cedo ou mais tarde, à esclerose né do, de todo o funcionamento da sociedade soviética e, não à toa, depois ela vai vegetar, durante algumas décadas, e até a, a, a agonia né, nos anos 80 e o, o final né, é, é, trágico né, que teve com a implosão em que é, o, o descontentamento das massas né, é, internamente foi manipulado por setores da própria burocracia, que queria se transformar numa, casa, numa, numa classe proprietária, né, queria poder enriquecer sem limites, né, aqueles privilégios da posição de burocrata já não eram suficientes, e que esses setores deram origem a essa oligarquia capitalista que é, governa a Rússia até hoje com, com Putin, né? é, E que no final dos anos 80 até 91 selou o destino da União Soviética, por, conseguindo manipular, né, aquela insatisfação das massas que confusamente queriam é, o final do regime da opressão do, do regime Stalinista, é, conseguiram manipular para transformar numa restauração do capitalismo. Né? Então, isso foi o processo posterior, mas isso para enfatizar desde o início que toda a oposição de esquerda, toda a atividade do Trotsky, atividade do último período da vida do Lênin, é justamente combater as tendências burocráticas como parte do mesmo programa que defende a expansão internacional, a hegemonia dos trabalhadores, né, na aliança de classe entre todos os setores oprimidos pelo capitalismo, para poder conduzir a construção do socialismo em uma escala internacional e mundial. Então, Inscrita nesse 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 panorama né essa obra que nós vamos hoje tratar da última parte dela né? essa última parte é então, é a parte 3 do desculpe o capítulo 3 da parte 2 né do livro então recapitulando né o livro é uma coletânea de documentos a parte central do livro é a crítica ao projeto de programa internacional comunista que por sua vez é dividido em três capítulos né? então o, o segundo capítulo de importância fundamental, foi exposto de forma magistral pelo André na última aula, né? Tática e Estratégia na época imperialista, e nesse capítulo, então, ele passa por vários processos, e um que o Trotsky depois dedica um capítulo inteiro a uma análise mais exaustiva, é justamente a Revolução Chinesa de 1925 a 1927, né? que muitas vezes nós chamamos de Segunda Revolução Chinesa. Né? Porque no século 20 a China, bem dizer, teve três grandes revoluções. né A primeira revolução, lá em 1911, né? a, a, que derrubou o, a última dinastia, mas é, não terminou de ser, de, de ser vitoriosa, porque não conseguiu é, atingir seus, seus, seus objetivos republicanos. Né? É, a segunda revolução, onde o proletariado já tem uma marca, fundamental, como a gente vai discutir hoje, que é essa Revolução de 1925 a 1927, que teria esmagada em 1927, e a Terceira Revolução Chinesa, que já é o, dizer, o desdobramento da Guerra Civil, no final já da Segunda Guerra Mundial, que tem outras características, né? foi dirigida por um, um partido-exército, né? conduzido pelo Mao Tse-Tung, um, um, um líder estalinista chinês de características particulares, que valeria a pena a gente é, discutir em outro momento. Né? E essa, então, fica sendo essa que nós vamos tratar hoje. Aconteceu na véspera dela, o final dela, o desenlace dela, o, é, 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 trágico, né? o esmagamento em sangue dos operários camponeses e dos comunistas chineses. Se deu justamente em 1927, um ano antes, então, da reunião, dessa reunião, do, do sexto congresso para qual o, o, o livro se dirigia. Né? Então, é, o Trotsky dá uma importância muito grande à análise desse processo, tanto que é um capítulo, né? de três capítulos da crítica do programa, um é sobre esse tema, né? o, o balanço e as perspectivas da Revolução Chinesa, né? dessa segunda Revolução Chinesa, e os ensinamentos que deixa para os comunistas na China e para a internacional como um todo, né? para os países do Oriente né e para a internacional comunista como um todo. Né? É, e é interessante porque nessa exposição que eu vou fazer hoje, eu vou tentar ao final também tocar, brevemente, porque no nosso tempo é limitado, né? No, no, na parte seguinte do livro. Né? então O livro, depois que termina a, o, a crítica do projeto de programa, né? essa crítica de 1928, do Trotsky, é, termina fazendo essa, essa análise da Revolução Chinesa, né? a, o, o livro vem um documento, né? que é a terceira parte do livro, que é justamente a questão chinesa após o Sexto Congresso. Então, é um, um texto no qual o Trotsky vai dar prosseguimento às análises que ele fez, verificando a luz do que aconteceu dos debates no, no Sexto Congresso né, é, e né, na, na persistência do Sexto Congresso é, é, burocratizado da, da internacional comunista, é, a insistência em tirar conclusões erradas ou, muitas vezes, nem tirar conclusões daquela derrota espantosa da, da, da Revolução Chinesa. Mas também o Trotsky vai analisar, além de, do, dos debates, da, do, né, das repercussões do Congresso, vai analisar a sequência do processo na China, né? tanto do ponto de vista de econômico, político, social, de as consequências da derrota da Revolução e, e as características fundamentais do período que se abriu após essa Revolução, após essa derrota, mas também analisando é, debates entre os comunistas chineses, né? a gente vai falar isso daqui a pouco, mas o Trotsky descobre um documento, é, depois de já fechado a crítica do programa, descobre um, um documento é, fundamental do, do, dos, dos comunistas chineses, né, é, e que é, onde uma parcela dos comunistas, do, do comitê de uma regional de uma regional central, né, da província de Jiangsu, que é onde é, está situado Xangai, né, hoje em dia administrativamente Xangai é, a, é, é tão importante para o governo chinês que ela é, tem uma administração à parte, né, é uma daquelas quatro cidades que tem administração Central direta, né? O, 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 o partido diretamente do, 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 da cúpula administra centralmente a, a cidade por fora do governo provincial. Mas na época era parte, né? geograficamente, o tá na, o Xangai está né? na, na, na província de Jiangsu, e na época era parte, inclusive administrativamente, né? Era a, a cidade central dessa, dessa província. E o Comitê Regional de Comunistas dessa província, então, de Jiangsu, né? É, faz um documento notável, né? que é uma crítica. Eles fazem, a sua maneira, uma crítica à linha que o Partido Comunista Chinês teve durante a Revolução, e à linha da Internacional por, por consequência, né, por extensão, a linha da Internacional Comunista. É, ainda que eles se entrem em fogo mais no, no Partido Comunista, no, no CC, né, no, Partido, no Comitê Central do Partido Comunista Chinês. É, mas isso a gente vai, vai, vai esmiuçar até como o do Trotsky aborda esse documento. Então. É, com, esse, com essa breve exposição aqui do nosso plano de voo para a aula de hoje, né, vamos diretamente, então, entrar. Né? Então, a, a primeira coisa que eu queria é, colocar, que, enfim, é, é a primeira coisa que o Trotsky é, coloca nesse, 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 nesse terceiro capítulo da parte 2 do livro, é, é o quanto tirar as lições da derrota da, da Revolução Chinesa, da derrota de 1927, é crucial para armar não só o Partido Comunista da China, para a próxima revolução, que mais cedo mais tarde viria, assim como veio, né, de fato, e mas também para armar o conjunto da Internacional Comunista. Então, o que o Trotsky vai dizer é que é, tirar aquelas lições de 19, depois, né, depois da derrota de 27 tinha para a Internacional Comunista a mesma importância que teve no, na esquerda russa, na social-democracia russa, né, lá depois da derrota de 1905, tirar as conclusões daquela revolução. Né. E ele vai dizer, assim como o, o, o 1905 russo delimitou as tendências, né, o, o 1905 russo marcou dentro da Rússia, é, já existia antes né, a divisão entre bolcheviques e mencheviques, mas é a partir da revolução de 1905 que a linha demarcatória entre bolcheviques e mencheviques se coloca, é, adquire toda a sua extensão estratégica e programática fundamental, né? já antecipando é, a situação de 1917, quando diretamente né, bolcheviques e mencheviques vão estar em trincheiras opostas né, durante a Revolução de Outubro. Né? É, como é sabido, né, os, os, os bolcheviques, inclusive, organizam o Exército Vermelho para defender a, a consolidação da Revolução. E os, os mencheviques são parte né, dos exércitos brancos que, é, junto com a burguesia, com os setores monarquistas, os setores imperialistas, atacam a, a Revolução de Outubro. Né? E essa divisão já estava esboçada nas suas linhas fundamentais na atitude que bolcheviques e mencheviques tiveram na Revolução de 1905, ou seja, mesmo 1905 tendo sido derrotado, né, é, o fato de existir um grande processo revolucionário e se mostrar, né, na, nos fatos, na realidade, né, na dinâmica do processo, que um setor né, da, da esquerda russa, para falar assim, né, um setor da esquerda russa, né, da, da, da social-democracia, dos que se diziam marxistas na Rússia, um setor deles é, apoiou em toda a linha, né, em todas as etapas da revolução é, a, a independência de classe do, da classe operária a, a, a busca para que os operários conseguissem ser, ter a hegemonia, né? ter a liderança sobre as massas camponesas e que não se detivessem em nenhum momento em acordos parciais com a burguesia, mas buscassem conquistar, pela via insurrecional inclusive, um governo revolucionário que colocasse abaixo a monarquia czarista né? e iniciasse um processo é, de é, revolução no, no país como um todo né? e o setor da, é, da 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 conciliador que é, frente ao, ao aos primeiros revéses do processo revolucionário, aos primeiros momentos em que a burguesia russa né, é, mostrou que preferia se apoiar no tsarismo e na, 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 na no, no antigo regime é, feudal, né, é, é, russo, do que na numa do que inclusive ser consequente com suas próprias bandeiras republicanas ou liberais, ou seja, a burguesia apoiou, a contra-revolução apoiou o esmagamento da Revolução de 1905. Esse setor, então, das esquerda dos mencheviques, tira uma conclusão contrária de que o problema é que a classe operária radicalizou demais o processo e deveria ter contido suas próprias bandeiras para dentro do que cabia, né, numa coalizão de classes com a burguesia russa. Então, eles já tiram essa conclusão já em 1905 né, e já deixam claro, então, que são uma tendência que, é, apesar de até então falar de socialismo, de marxismo, frente aos fatos da vida, frente aos fatos da realidade prática da luta de classes, se colocava, né, subordinava completamente qualquer ideia revolucionária a os limites estreitíssimos que tinha a ideia de uma coalizão de classes com a burguesia. Então, essa divisão entre bolcheviques e mencheviques, depois de 1905, ela fica marcada a sangue. né? Ela fica marcada, é, o, o que não impediu, que depois, obviamente, é, frente a, a tarefas práticas do movimento, em vários momentos, bolcheviques e mencheviques buscassem acordos práticos, como é comum no movimento operário de todos os países. Né? É, As tendências revolucionárias, muitas vezes, têm que buscar ascendências conciliadoras, reformistas, para acordos práticos, mas a, a delimitação estratégica estava traçada de uma vez e para sempre, depois de 1905, na Rússia. E também com impactos internacionais. Né? Em grande medida, a social-democracia internacional, né? lembrando que até a Primeira Guerra Mundial, ou seja, até 1914, todos os marxistas, todos os socialistas se chamavam de social-democratas. Né? Então, toda a, a segunda internacional, que era internacional que existia até 1914, foi marcada também, né, de forma internacionalista, por, pelas conclusões que se tirou do processo russo. Né? Já, mesmo em escala internacional, já é, a ala esquerda da Segunda da, da Internacional, que depois vai ser parte da fundação da Terceira Internacional, por exemplo, Rosa Luxemburgo, por exemplo, outros revolucionários, mas para não ficar no nome dela, que é emblemático desse, desse setor internacionalista, que não estava na Rússia, mas a partir das questões russas, se delimitou e percebeu que ali estava em jogo ser consequente com o marxismo revolucionário ou fazer um marxismo que são só frases soltas, mas na prática aceitar a subordinação à burguesia. Não à toa essa linha vai ser a que vai, depois na Primeira Guerra Mundial, dividir os verdadeiros internacionalistas dos que acabaram cedendo à pressão das suas próprias burguesias, para dizer assim. Então, o Trotsky vai dizer o que sobre a Revolução Chinesa de 1925 a 1927? Sobretudo sobre as lições da né, sangrenta derrota de 1927. Ele vai dizer que para a Internacional Comunista é preciso encarar com a mesma seriedade, com a mesma profundidade, né, como um divisor de águas, assim como foi encarada na Rússia a Revolução de 1905. Ou seja, também das derrotas é possível tirar lições. Né? Às vezes, inclusive, sobretudo das derrotas. Né? Então, é, esse é o papel histórico do, do marxismo, né? que também, né? é, além de, de, de tudo, tirar os ensinamentos das derrotas da classe trabalhadora para justamente preparar as futuras vitórias. Né? Então, né, qualquer partido que se diz marxista, e ainda mais um internacional, tem esse dever. Né? E Então, o Trotsky é, anuncia essa questão né, com toda a propriedade já de início. E a gente vai ver que a Revolução Chinesa, ela vai ter, é, principalmente, três grandes eventos, três grandes acontecimentos né, em que é, a, a, a internacional comunista contribuiu de forma decisiva para uma derrota é, esmagadora que os operários os camponeses sofreram na China. Então, é, é por isso também que é, é fundamental encarar com toda a seriedade essa discussão. então a primeira coisa, né, aqui não vai dar para a gente fazer uma coisa que apesar de a tentação ser grande, né, a vontade ser grande e, e ser uma decisão nossa já aqui no campo, na equipe do campus, de fazer isso posteriormente, né, um, um curso de fato sobre a, a luta de classes na China no século 20 ou, ou as três revoluções chinesas, né? é, mas então aqui não, 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 não vamos dispor do tempo, né, de esmiuçar em todo detalhe a o processo objetivo e subjetivo né, da Segunda Revolução Chinesa. Mas aqui, pelo menos um, um para dar o um panorama, a gente precisa voltar um pouquinho, entender que naquele momento, nos anos 20, a China, então, vinha de ser né, a China. É, como hoje em dia já é mais sabido no Ocidente, durante muito tempo quase não se dizia isso. Mas a China, hoje, reconhecidamente, foi durante muitos séculos, né? uma civilização com inclusive uma cultura um desenvolvimento econômico superior ao dos países europeus e com o desenvolvimento do capitalismo moderno que ela vai ficando atrasada sobretudo depois da revolução industrial inglesa né europeia e é, o século XIX né os anos 1800 são anos decisivos de que é, em que a, a o, o império né o velho império chinês é é subordinado, né, através de guerras, guerra do ópio, várias guerras, né, é, pela, pela, pelo imperialismo britânico e pelo imperialismo europeu de conjunto. Né. E é, é, isso leva a uma decadência do, do império chinês né, ao, ao longo do século 19. e lá no comecinho do século 20, em 1911, o império finalmente cai né, por um, um processo, a primeira revolução chinesa e que é, dirigida por, por um médico, né? um burguês liberal, que era o, o doutor Sun Yat-sen. Né? Hoje em dia, lá na China, eles chamam de Song jong mas a gente, no Ocidente, costuma usar o nome em cantonês, né, que é, seria Sun Yat-sen. E é, esse, essa revolução, o que é importante saber, é que ela é suficiente para derru derrubar... o. o, o né? tem, tem filme sobre isso, tem até aquele filme o famoso Último Imperador, é interessante, é, mostra um pouco o processo depois desse, desse 1911. Mas o importante é dizer que ela derruba o, 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 a velha dinastia Manchu, né, ou, ou dinastia Qing, mas ela não consegue unificar o país, né, não consegue, não expulsa o imperialismo, não consegue unificar de fato o país e estabelecer uma república, uma constituição, nada disso. Né? Então, o que você tem é uma fragmentação. É, caiu o império, mas existe uma grande fragmentação e é, a situação nos anos 20 é tal que as várias províncias chinesas, né, não, não existe uma unidade nacional de fato, as várias províncias chinesas são em geral é, é, dominadas por senhores da guerra, né, como muitas vezes a gente chama, os senhores da guerra locais, uma espécie de senhores feudais, né, é, grandes latifundiários e, 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 e chefes militares. É, e grandes porções do território chinês são diretamente colonizadas, são possessões coloniais das potências europeias. Até hoje, a gente vai nas em cidades importantes chinesas, em particular em Xangai, mas inclusive outras cidades, e tem lá territórios que são a antiga concessão francesa, a antiga concessão britânica, a antiga concessão alemã, enfim, que são remanescentes ainda de desse período né e na época eram é, lugares centrais que, né, na china que eram diretamente dominados por potências estrangeiras né então nesse 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 período era uma ainda mais né depois da, da onda expansiva da revolução russa de 17 era a questão da, da luta anticolonial da luta por libertação nacional, e a relação entre essa luta por libertação nacional e a luta pela Revolução Socialista, era uma das questões chave para pensar na China, no, nos países do Oriente em geral, né? não só no Oriente no sentido geográfico, mas o Oriente no sentido dos países da periferia capitalista. Né? E era um dos temas que, obviamente, deveria requerer a máxima atenção da internacional comunista. Né? E a, a, a chave de entender é, o processo da Revolução Chinesa é entender que justamente ela se inicia em 1925, ou seja, ela se inicia num momento em que é, o processo de burocratização, de, né, de reação conservadora dentro da Internacional Comunista já vem bastante, é, já vem caminhando a passos largos, né? E é, então a forma como a Internacional, a direção né, da, da Internacional intervém e conduz o Partido Comunista Chinês é, para atuar nesse processo da Revolução Chinesa, já é bastante carregada do espírito conservador, que é a teoria do socialismo num só país, para dentro da União Soviética, e seu correlato para fora, que é uma política oportunista em relação às burguesias nacionais. Então, a contradição das contradições, né a internacional comunista fundada por Lenin e Trotsky depois da Revolução Russa, vai repetir na China e em todos os países uma versão, não uma política semelhante à política bolchevique, né, a política leninista, né, na, que foi responsável pela vitória da Revolução Russa em 1917, mas sim uma repetição de uma linha menchevique né, para os países é, coloniais e semicoloniais. Né, uma linha, ou seja, de adaptação à burguesia. E como então isso, isso se dava no caso chinês, que é o caso fundamental, porque, enfim. Foi a grande revolução né, que depois da derrota alemã de 1923, a grande revolução que poderia né, é, vir em auxílio da, da União Soviética não com forças produtivas mais avançadas né, porque isso a China não tinha a China era um país economicamente mais atrasado do que a Rússia, isso é fato, mas é né, um país de, se, se na Rússia já era uma imensa maioria camponesa, na China daquela época essa maioria era ainda mais esmagadora mas isso não significa que não existisse um proletariado, não existisse, inclusive, uma classe operária industrial e que esse proletariado não tivesse uma capacidade política de exercer hegemonia sobre as amplas massas, como foi o caso russo, né? Como a gente está cansado de, de discutir, mas, enfim, é sempre obrigado a discutir novamente, né? e, e esses debates... De, de, de outro ponto de vista, a gente nunca se cansa, não vai se cansar de fazer, né? Não é o peso numérico da classe operária russa que explica o papel político que ela teve, e sim a sua perspectiva é, independente política, sua capacidade, né, de ser uma classe que aponta para o futuro. Né? Ao contrário do campesinato, que é uma classe que, apesar de ser oprimida pelos grandes capitalistas ou pelos latifundiários ou né, no, no caso, né, no caso russo pelo tsarismo, etc., né, é uma classe é, que em certo sentido, é mais uma herança do passado, né? a classe de pequenos proprietários de terra, né? do que uma classe realmente que aponta para o futuro, para uma humanidade emancipada, como é o proletariado. Né? Então, para o marxismo, a divisão, né? a, a aliança entre todos os setores oprimidos é fundamental mas a, a compreensão da diferença específica do proletariado é a base do marxismo desde de, de, do começo, né? e de toda a política marxista em consequência disso. Então, voltando né, lá para a situação da China, né, a discussão que a internacional então, fazia, né, os stalinistas faziam, era de que é, o fato da China ser um país muito atrasado, fazia, mais atrasado ainda que a Rússia, é, impedia a classe trabalhadora chinesa de ter uma política independente. Né? Então, o máximo que ela podia fazer era participar junto com a burguesia num bloco das quatro classes. Né? É interessante porque essa linha foi Criada pela Internacional sob Stalin e ela vai ser levada a cabo até depois pelo Mao Tse-tung. Né? Inclusive, a tomada do poder em 49 pelo Mao Tse-tung ainda é com essa bandeira das quatro classes. Aliás, a bandeira chinesa, né? as quatro estrelinhas lá que a gente vê, representam as quatro classes, por incrível que pareça. Mas isso já é debate para outro, outro curso. O que eu queria enfatizar aqui é que na Revolução Chinesa, então a Internacional intervém dizendo para os comunistas que eles devem entrar, ser parte do partido burguês, né? o partido nacionalista burguês, que é o Kuomintang, né? literalmente é isso, o partido nacional popular, né? O partido da burguesia é, é, chinesa, criado pelo Sun Yat-sen, mas que depois da morte do Sun Yat-sen, foi inclusive é, é, seguido por, na sua direção, por um general ultra-reacionário, anticomunista, que é o Chiang Kai-shek. Né. É, esse personagem vai ser fundamental em todo o processo da Revolução Chinesa para esmagar os operários camponeses e, sobretudo, os comunistas chineses. Mas, no, no início do processo e ao longo de todo o processo, o, o, a linha stalinista vai ser que os comunistas então, têm que entrar no Kuomintang e, como parte de entrar no Kuomintang, subordinar né, a política da classe operária à política de coalizão de classes com essa burguesia. Né? Então, é uma coisa que... É, ressalta, assim, da discussão do livro com muita força eu, e, e, na verdade, é uma discussão que ilumina é, todos os debates, as controvérsias do, no, do movimento comunista internacional ao longo do século XX e até hoje né? e que é, também lança luz sobre é, outro tema que extrapola o, o nosso curso de hoje, mas vale a pena mencionar, que é a própria história do PCB, né o velho partidão brasileiro. Né? é Muitas dessas discussões ali sobre a a Revolução Chinesa, tem tudo a ver com discussões que é, marcaram a história toda do PCB, enfim, as grandes derrotas e traições que o PCB trouxe para a classe operária brasileira. Né? Mas, é, ali, em 1925, estava se colocando pela primeira vez, por assim dizer, né, num processo revolucionário. Né? E é, o que que, é, qual, qual que é a, a questão fundamental que, que ressalta desse debate todo? É como avaliar o papel da burguesia nos países eh, capitalistas periféricos ou nos países eh, semicoloniais, né? nos países ou, ou diretamente coloniais, né, é, porque a gente sabe que o marxismo, né, em particular depois do Lenin, dá uma importância fundamental para a questão das nações oprimidas, né, a, a luta pela autodeterminação das nações oprimidas, né, o direito dos, das nações oprimidas de disporem de expor em si próprias e e ter a completa emancipação de quaisquer potências que que tentem subjulgá-las, né, é uma questão que está na né, não, na primeira linha de qualquer programa revolucionário. E, e Trotsky sempre ressaltou né, é, o quanto a, 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 as bandeiras da, da, da defesa das nacionalidades oprimidas dentro do velho Império Russo, né, é, todos aqueles povos que eram oprimidos dentro do Império Russo, a defesa dessas nacionalidades, do direito, essas nacionalidades, inclusive, se separarem, se assim o quisessem, né? entendida assim, a questão da autodeterminação, era uma bandeira que, de primeira ordem para o proletariado russo, em particular para o proletariado grão-russo, né? para o proletariado russo da, da nação opressora, vamos dizer assim. né? Defender isso com todas as forças era uma questão fundamental. né? E o Trotsky sempre ressaltou como também daí veio uma das reservas de energia inesgotável que as massas russas, tiveram as massas de todo o Império Russo, né? todas as nações que compunham o velho Império Russo, tiveram né, para vencer né? na Revolução e na Guerra Civil. Né? Então, essa questão é fundamental. Né? Essa defesa da, das nações oprimidas, inclusive né? a, a, a questão né? de não fazer como fazem os pacifistas que, Igualam todas as guerras e dizem que todas as guerras são reacionárias porque a guerra em si mesmo é reacionária. Não, a guerra a violência, obviamente, corresponde a uma fase da humanidade que nós queremos superar. Mas, enquanto existe exploração, enquanto existe opressão, né, nem todas as guerras são iguais às outras. Algumas guerras são guerras entre potências imperialistas para dispor do destino dos outros povos, para dividir os outros povos, para dividir as riquezas do mundo, etc., Outras guerras são guerras de libertação, né, em que uma nação oprimida luta para se libertar justamente né, da sua condição subordinada, escravizada, né, colonizada. Então, isso é uma questão. Agora, qual é o papel, onde fica o papel da burguesia desses povos atrasados, desses povos oprimidos, nessa luta? Né? Essa é a questão fundamental que o Trotsky esmiúsa, com genialidade nesse texto, e que é, é parte do que explica né, essa enorme divisão né, entre é, os que continuam, a linha leninista, né, a linha marxista revolucionária, e a linha menchevique de segunda hora, de segunda hora né, a linha stalinista, né, é, que é a linha de subordinação à burguesia. E se, a questão crucial está nesse X da questão. Né? E por isso também é interessante, sempre para não ficar uma discussão tão... É, para ser longínqua para a gente, é, imaginar que essa é uma questão que o tempo inteiro esteve colocada aqui no Brasil mesmo. Né? É, o Brasil, é, a gente sabe, que tem independência formal há, há bastante tempo, né? É, como, como parece como um país independente, mas nós sabemos que, do ponto de vista real, concreto, substantivo né? É, e econômico, é um país é, dependente, subordinado. Né? É, às vezes até a gente usa esse termo semicolonial para deixar claro o quanto é desigual a relação né, das potências né, hegemônicas do, do capitalismo, em particular, do imperialismo norte-americano, mas também o europeu, também, né, o imperialismo enquanto tal, e o Brasil como parte dos países da né, América Latina, dos países da África, da Ásia, que são espoliados por essas grandes potências. Né. Agora, ver que o país é um país oprimido, um país colonial, no caso da China, um país, inclusive, que vinha num processo de colonização direta, né? É, perder, inclusive, a soberania sobre frações importantes do seu território. Ver isso é, não equivale a achar, né? Por um sinal de igual disso, com um suposto papel que a burguesia desses países vai ter para é, lutar pela sua, pela independência do país. Muito ao contrário, na verdade, né? O que a história demonstrou e a Revolução Chinesa ali nos anos 20 também mostrou com, com muita força, é que essa burguesia, né, a burguesia dos países atrasados, muitas vezes ela é ainda mais viu ainda mais reacionária, ainda mais covarde do que a burguesia dos países capitalistas avançados se mostrou na época em que ela precisou lutar contra o antigo regime. Né? É, a burguesia colonial né? busca, mais das vezes, né? acordos com os seus opressores para poder dividir uma parte né? do, do botim da exploração dos seus próprios povos, né? da exploração do, das suas riquezas e do, e do trabalho do seu povo. Né? Então, isso faz com que essa burguesia seja mais, ainda mais capacha, né? ainda mais é, reacionária e, 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 e não hesite, inclusive, de lançar a mão de todos os meios, os mais violentos, para manter a condição subordinada dos seus países. Né? Então, é, é, voltando, é uma questão muito crucial. Né? Por um lado, dá uma importância fundamental para a luta, pelas, entender que num país atrasado, num país colonial, num país semicolonial ou num país dependente, né? um país subordinado economicamente pelas potências imperialistas, a luta é, pela sua soberania, né, pela sua independência, de fato, pela sua emancipação nacional, pelo fim do, do da, da subordinação do, do jugo imperialista, ela cumpre um papel decisivo, né, em qualquer processo revolucionário. Ela cumpre um papel análogo ao papel, por exemplo, que a questão da reforma agrária teve em todos os países é, que fizeram suas revoluções democráticas, né, ou é, é, seja pensando o caso da Revolução Francesa, das Revoluções Europeias do século XVII, é, 18, seja o, é, o caso, inclusive, da Revolução Russa, em que é, a, essa questão da terra, né, de dar a terra aos camponeses, junto com a derrubada do tsarismo, estava na ordem do dia do como ponto de partida para um processo de transição. Agora, a diferença é que, feito isso já no século 20, já numa, numa época em que o capitalismo já atingiu seu seu apogeu e já, já formou a classe dos trabalhadores, como a classe né, que pode realmente oferecer para a humanidade uma, uma, uma nova sociedade, feito nesses, nessas, nessas condições, a revolução pode entrelaçar a luta por essas questões democráticas fundamentais, como a questão agrária na Rússia, com a questão da transição socialista. E nos países, então, nas nações oprimidas, né, se agrega, além da questão da reforma agrária, essa questão da emancipação nacional. Né. Então, isso era uma tarefa que realmente estava pendente na China, que realmente era um ponto de partida de grande valor para explicar, inclusive, as enormes reservas revolucionárias, de energia revolucionária, que as massas chinesas demonstraram ao longo do século XX todo. Né. Em particular, né, nas, nas suas três revoluções. Agora, isso não significa, novamente, achar que o fato de ser um país, que, colocando em outros termos, né, que não resolveu suas tarefas democrático-burguesas, né, em que essas tarefas democrático-burguesas, né, essas tarefas que, por analogia, seriam tarefas que, como análogas às que foram resolvidas pela Revolução Francesa lá de 1789, é, o fato de ter essas tarefas pendentes não significa, de nenhuma forma, acreditar que a burguesia desses países vai ser capaz de levar essas tarefas à frente. É justamente o oposto. Entender a dimensão, entender inclusive o que significa a luta de ruptura com o imperialismo necessária, explica por que só a classe trabalhadora pode conduzir esse processo. O que, por sua vez, explica por que esse processo de emancipação nacional só pode ser vitorioso de fato, se conduzir ao início de uma transição socialista, a, a formação de um Estado que expropria a burguesia, né? que lute contra o latifúndio, lute contra o imperialismo, mas também lute contra o agente interno desse imperialismo, que é, em grande parte, a burguesia colonial, a burguesia desses países. Né? Então, essa compreensão marxista da questão é o que explica toda a linha que o Trotsky vai defender, expandindo, né? generalizando a experiência da Revolução Russa, de 1917, 1905, de 1917, né, para o conjunto dos países da periferia do capitalismo, né, a partir justamente desse processo da Revolução Chinesa. E, do outro lado, a linha estalinista mostra-se um menchevismo piorado, né? porque é um menchevismo, já depois da, da experiência da vitória da Rússia de 1917, é uma insistência em colocar os outros países numa posição é, tão relegada, né? tão, é, é, é uma espécie de chauvinismo é, russo, né? De, 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 que a burocracia stalinista também vai é, é, adquirindo, né? vai construindo para si mesma, como parte de todo o processo da reação conservadora que ela encarna. Né? Um chauvinismo por quê? Porque é uma visão de que não, nós russos fomos é, fortes o suficiente, fomos capazes o suficiente para resolver nossas questões. É, democráticas pendentes, juntamente com a conquista do poder pelos trabalhadores e o início da construção socialista. Mas os outros países não, eles são tão atrasados, né, coitados, que eles, para eles seria um salto grande demais. Para eles só dá para fazer a coalizão com a burguesia, o bloco das quatro classes e uma revolução por etapas, né. Então essa concepção etapista da revolução, né, de que primeiro tem uma, uma etapa em que os trabalhadores se subordinam à burguesia, tentam empurrar essa burguesia para ela fazer uma, uma revolução contra o imperialismo, e aí depois, sabe-se lá quando, surgiria a, a, o momento da, da luta dos trabalhadores pelo poder. Né? Então, essa é a teoria que vai se colocar com toda a força na, na Revolução Chinesa. Né? E o que é mais trágico é que não é só como um ponto de partida, né? não é nem sequer que a internacional comunista, estalinizada, vendo os massacres que a burguesia chinesa impôs aos trabalhadores, aos camponeses, né, ela, pelo menos, tirasse ao longo do processo alguma conclusão. Não, ela insistiu no erro em todas as etapas. É isso que a gente vai falar daqui a pouco. E, para isso, eu vou fazer como o, 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 seguir um pouco como o Trotsky faz na, na explicação que ele dá, pegar três momentos centrais dessa, desse processo revolucionário em torno de três cidades chave da, da China, né? que é Xangai, Wuhan e Cantão. Né? Então é, é isso que vamos nesse segundo momento. Então é, falando um pouquinho desses três momentos da revolução chinesa, né? sem né? Xangai, Wuhan, Cantão vamos é, novamente sem poder esmiuçar com toda a riqueza de detalhes que o processo mereceria, é, que vamos espero que possamos fazer em breve aqui no campus. Mas é, para reter as lições fundamentais, o que vale a pena a gente entender é o seguinte: né? é, é, essa revolução de 1905, ela está ligada a um processo de levantamento dos, dos trabalhadores e dos camponeses na, na China, né? E, é, em que o, o ele busca direcionar esse, essa, essa mobilização de massas para uma luta contra os senhores da Guerra do Norte. Né? Ele programa uma expedição ao Norte né, pra, com o objetivo de unificar o país. Né? E, é, em grande parte, também como uma questão, é, em parte como né, objetivo, de fato, que o como em tantinha, mas em parte com o objetivo também de extracionista do próprio processo revolucionário. Agora, como é comum acontecer em processos assim, quando se dá a largada do processo revolucionário, as massas tomam um nível de iniciativa que ultrapassa muito o que está previsto pelas direções. E é assim que em Xangai, que era a cidade mais desenvolvida, provavelmente da China naquele momento, é o primeiro lugar onde se transforma num bastião revolucionário em que os trabalhadores chegam, de fato, a tomar o controle da cidade. Né? Tomam o controle da administração da cidade e, durante alguns dias, né, depois de batalhas, conseguem conservar esse controle. e é, mais a relação né, do Kuomintang com a revolução ainda era uma relação que aparecia né, como uma relação é, não esclarecida né é, e é, os trabalhadores e, e o fato da internacional comunista né, incentivar os comunistas a, a, a estar dentro do comndo e a considerar que o comndo como uma força revolucionária progressista ajuda a contribuir fundamentalmente para essa confusão né? e as coisas se dão de tal forma que shankacheque é recebido pelos trabalhadores em, em xangai é aberta a cidade para para que o, o, o Chiang Kai-shek entre com as suas tropas e é, o que não se esperava, né? o, o marxismo poderia prever, mas os comunistas chineses na época não estavam preparados para ver isso e, e, e a Internacional Comunista, os Conselhos da Internacional Comunista levavam ao contrário de prever isso. Né? O Chiang Kai-shek aproveitou essa entrada em Xangai para realmente massacrar, né? tomar de volta o, o controle da cidade e massacrar a vanguarda dos trabalhadores e os comunistas. Né? É, ele, o, o Chiang Kai-shek já vinha né, no período anterior já da, da Revolução, né, esses acontecimentos vão se condensando cada vez mais em direção ao final da Revolução de 1927. Mas já nos processos anteriores, o, o, o Chiang Kai-shek busca usar essa simpatia né, que a, que a direção da Internacional Comunista tinha pelo Komin para ter controle e ter acesso. Né? Ele exige, por exemplo, todos os dados dos comunistas, todas as os endereços, tudo, para poder ter o controle total né, do, do, dos comunistas na fase em que eles ainda estavam pacificamente, né, digamos assim, dentro do Kuomintang. E quando o processo se acirra, ele usa disso para poder levar a cabo a perseguição e a repressão da forma mais implacável que um contra-revolucionário decidido, como ele era, é, sabe fazer. Né? Então, né, esse, essa derrota sangrenta em Xangai, marca um primeiro momento da revolução e um momento que foi tão brutal, né? Essa virada né? do 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 Chiang Kai-shek, né? Do General Chiang Kai-shek contra é, os comunistas, né? que levou a uma divisão dentro do próprio Kuomintang. E aí um outro um outro dirigente do, do Kuomintang, chamado Wang Tingwei, né? Em Wuhan, né? Essa outra capital, o Xangai, é aquela capital ali bem na, na no litoral chinês ali, né? Na, na, na costa é, é, oriental né, da China, costa leste da China. E Wuhan é aquela capital central, enfim, ficou famosa é, atualmente por, por outros motivos, né? mas é uma, uma capital central de grande importância, situada naquele rio Yangtze, né, que justamente vem de Xangai e, e passa por Wuhan, bem no, no centro do país. Né? Então, é uma capital de enorme importância. Né? E, como parte do processo revolucionário, também da pressão das massas, nessa capital, né, no, no Wuhan, o esse Wang Jingwei é, racha com o Chiang Kai-shek, dizendo que querendo manter uma linha de colaboração com os comunistas, ou pelo menos dizendo isso, né, professando isso, e foi então o segundo momento em que a linha da Internacional Comunista é, que é uma linha, né, burocratizada, né, uma linha que que se recusa, sobretudo, a admitir seus próprios erros, ela é, rapidamente muda de assunto e diz, não, Chiang Kai-shek traiu, mas o Comintang continua mostrando que é o partido que pode dirigir a revolução, porque veja lá que dentro do próprio Comintang surgiu o Comintang de esquerda, né? a ala esquerda do Comintang, que representa mais as suas bases, operárias, componentes. O Comintang, isso é importante entender. Como outros partidos burgueses dessa natureza, ele tem uma cúpula burguesa reacionária e obviamente ele tem uma base de massas, na, na, as maioria, né? as massas maioria as a grande maioria em qualquer país capitalista não são, não é de burgueses, né? convenhamos. Então, são os proletários e os camponeses, no caso da, da China. Então, a Internacional usava é, de forma sofística, né? Essa, né? de forma puramente retórica, essa questão para dizer assim, não, a base do Kuomintang, é ampla maioria, 90%, são as massas, né? são, são os trabalhadores e camponeses. E o anti way Wei, então, está representando esses setores e, e, e manifestou que quer manter a, a colaboração com os comunistas, então vamos apostar nessa colaboração com o anti way Wei. Né? E, na verdade, é, como seria de esperar, no segundo momento da, da Revolução, é, é esse anti way Wei que leva novamente a um massacre bastante semelhante ao que o Chiang tinha feito em Xangai, dessa vez em Wuhan. Né? Uma derrota que termina de esmagar, praticamente termina de esmagar o processo revolucionário. Né? É, não termina completamente, a gente vai falar do, da próxima cidade que foi chave no processo, que foi Cantão, que é aquela, aquela cidade importante ali, perto de Hong Kong, né? ali no, no, no sul da China já, é, mas que já se dá num momento de, de franco retrocesso. Né? Mas, enfim, esse segundo momento mostrou, então, a persistência no erro da Internacional comunista, né? A, a insistência de, mesmo depois dos massacres de do Chiang Kai-shek, é, confiar novamente na, na burguesia nacional chinesa e levando ao mesmo resultado, só que dessa vez ampliando, né, aprofundando né, o, o nível de, de derrota que significou é, é, o primeiro massacre de Xangai. Né? Então, ali já, vamos dizer, a correlação de forças como um todo do processo revolucionário já muda bastante e já passa um refluxo muito grande. Né? porque é preciso imaginar que além da, do assassinato direto de dezenas de milhares né, de comunistas, né, da vanguarda dos trabalhadores e de camponeses, também a, o, o nível de desmoralização das massas é bastante grande depois desse tipo de derrota. Mas tem ainda um último suspiro da Revolução Chinesa, ali já no final de 1927, que é a insurreição de Cantão. Né? Então, eu vou falar um pouquinho agora desse terceiro momento, porque depois, então do primeiro, do primeiro massacre pelo Comintern do Chiang Kai-shek, o segundo massacre do, pelo Comintern do Wang Jingwei, a Internacional Comunista, né, isso até teria anedotas para contar porque é, é que mostra muito bem como um funcionamento burocrático degenerado leva a coisas aberrantes, né? Por exemplo, o Stalin estava preocupado porque até o Congresso do Partido Russo não o Congresso ainda da Internacional Comunista, com exceção em 28, mas ia ter um Congresso do Partido Russo, em 27. E o Stalin estava preocupado de ter boas notícias sobre a China para dar... Ele não queria que os desastres que a linha stalinista da Internacional levou na China pesassem sobre o Congresso Russo. Então, ele queria ter boas notícias e, e mandou lá como ordem mesmo que, que criassem boas notícias vindas da China e o, o, o Partido Comunista Chinês dirigido, né, pelo pelo stalinismo, é, se apressa em improvisar uma aventura, né, uma uma chamar a tomada do poder local ali, né, uma insurreição local em Cantão, né, justamente um lugar onde ainda não tinha sido totalmente massacrada a revolução, mas que não tinha condições de reverter o conjunto da correlação de forças que estava já num refluxo é, bastante categórico, né, no país todo. Mas a linha estalinista levou, né? O oportunismo, duas vezes manifestado, mostrou sua contra... Né? Nós, nós usamos muito essa, essa expressão porque a, a, a política revolucionária e a experiência da luta de classes mostra muitas vezes que oportunismo e, e, e aventureirismo, né? Ou, ou ultra-esquerdismo são duas faces da mesma moeda, né? É muito comum que uma direção, principalmente uma direção burocrática, nem se fale, né? né? Mas mesmo uma direção inexperiente, muitas vezes, né, é, já tem uma tendência a, depois de, por um erro oportunista, virar 180 graus, mecanicamente, né, é, em vez de superar dialeticamente aquele erro, aprender com as lições e, e tirar as conclusões corretas, é, fazer a, a negação mecânica, né, o simétrico oposto, de 180 graus, e ir pro, pro, de uma linha oportunista, por exemplo, ir para uma linha ultra-esquerdista ou aventureira e vice-versa. Né. É, agora, algumas vezes as direções fazem isso por inexperiência, outras vezes, né, é, aliás, para dar um exemplo, por inexperiência é um caso clássico, é o caso do Partido Comunista Alemão, que o André explicou muito bem para a gente na aula passada. Né? A viragem é, ultra-esquerdista de, de, da ação de março de 1921, depois levou ao oportunismo em 23, e esse zigue se repetiu algumas vezes. Né? É, agora, muito pior é quando se faz isso por uma questão de manutenção do prestígio burocrático. Né? Uma direção que já já não é por inexperiência, é por realmente querer camuflar um erro com, alguma, com algum fato político de outra ordem né? e impor administrativamente uma linha que não corresponde com a realidade. É isso que aconteceu né, em relação à insurreição de Cantão. Então vem a diretriz... Né, vem do alto, de cima para baixo, que é preciso organizar a insurreição. Ainda, de fato, como eu falei, o clima nas, nas massas era propenso a continuar a luta revolucionária, mas era preciso adotar métodos ligados ao conjunto da situação do país né, e não um método aventureiro de querer tomar o poder no momento em que no resto do país não existia um processo revolucionário ainda em ascenso que pudesse é, suportar e generalizar essa luta. Né? Então, essa questão da, da relação de forças local e a relação de forças nacional e global é uma coisa que, né, obviamente, todo partido que se, se coloca a questão de atuar na luta de classes, precisa exercitar e aprender a, a fazer na prática. Né? Agora, nesse caso, ao contrário, é feito bastante por fora de uma, de uma leitura correta da, da correlação de forças nacional, uma aventura em Cantão, para agradar né, a, a camarilha stalinista lá em Moscou. agora isso não impede que tenha lições a se tirar também desse processo. E é isso que eu vou querer citar. Obviamente, antes disso, né, deixar claro, era uma aventura mesmo e foi esmagada como os, os outros, né, como os outros processos. Assim como Cantão, assim como, como o Han, a última derrota dolorosa, sangrenta da, da Revolução Chinesa de 1927, que sela né, por vários anos é, o destino da Revolução Chinesa, é essa da aventura em Cantão, da insurreição frustrada em Cantão. Agora, vou fazer uma breve pausa aqui, para a gente poder falar de lições que, que, que se tira desse processo. Então, retomando aqui. Então, agora, o fato... Então, né, como eu estava dizendo, a, a, a insurreição de Cantão foi brutalmente derrotada. Agora, é interessante que isso não impede que o Trotsky... Também chame a atenção para a necessidade de tirar lições, até dessa derrota, também, né? Lições específicas dessa derrota. A derrota da insurreição de Cantão dá, deixa lições que vão para além do, do dos, dos outros processos anteriores da Revolução Chinesa. Por que ele diz isso? Ao mesmo tempo que ele critica duramente o aventureirismo da direção do, do Partido Comunista, né? É, chinês que, que fez essa aventura, sempre por fora de uma leitura correta da, da situação, ele vai dizer, mas mesmo assim é muito importante verificar qual foi a resposta das massas a esse chamado da insurreição. E aí ele vai mostrar como as massas operárias, de, de, de inclusive Cantão era uma, uma região naquele momento muito menos industrializada que Xangai, né? e, e, e mesmo que o Wuhan, que tinha um distrito industrial já naquela época, é importante. É, e Cantão, menos. Mas, mesmo assim, né, as massas proletarizadas de, de Cantão e, 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 e trazendo para junto de si é, parte das, dos camponeses, conseguiu é, levantar, colocar como bandeiras suas né, para para essa tentativa de, de tomar o poder local lá, né, para essa insurreição, colocou bandeiras anticapitalistas. Colocou bandeiras diretamente que apontavam que a revolução chinesa deveria é, transitar, né? Deveria fazer o que fez a revolução russa. Deveria não criar uma barreira intransponível entre as reivindicações democráticas, como a questão agrária, como a questão antiimperialista, né? Como a questão da unificação nacional e as questões propriamente proletárias, né? As questões que opõem os interesses dos trabalhadores aos interesses dos capitalistas. Né? E é isso que é, a participação dos, dos próprios trabalhadores chineses na insurreição de, de Cantão colocou com toda a força. Então, aí o Trotsky mostrou a ironia da coisa. né? Porque é, o stalinismo, com o argumento de que a China era atrasada demais, dizia que não tinha condições de fazer uma revolução socialista lá. Que não tinha condições de defender as bandeiras socialistas. Que os trabalhadores tinham que ficar atrás do partido burguês, defendendo as tarefas burguesas puramente né, da Revolução. E, no entanto, quando, para salvar seu prestígio, tiveram que lançar uma aventura, uma, um chamado à insurreição, os próprios trabalhadores chineses mostraram que, para eles, enquanto trabalhadores, essa, essa essa barreira não existia. né, Que o chamado a lutar contra o imperialismo, pela unificação nacional, pelas terras dos camponeses, estava ligado às bandeiras próprias dos trabalhadores contra os capitalistas. Né? Então, a própria questão da expropriação dos capitalistas se coloca na ordem do dia. Né? Então, isso foi, ainda que derrotada e ainda que é, é, prematuramente organizada, essa esse último capítulo da Revolução Chinesa, mais uma vez, dava razão para aquilo que a oposição de esquerda e Trotsky vinham dizendo, desde o início, de que as revoluções é, nos países atrasados, Deviam buscar, no processo da Revolução Russa, o seu guia. Né? Não no sentido de achar que elas vão repetir as mesmas etapas, as mesmas, as mesmas formas. né? É, a história não se repete, a luta de classes também não. Agora, as linhas gerais do processo, né? as linhas de classe, né? o comportamento geral, da o que se esperar do imperialismo, o que se esperar dos senhores de terra, os senhores da guerra, no caso da China, o que se esperar da burguesia, o que se esperar dos camponeses, o que se esperar dos trabalhadores, né, do, do, da classe operária, do, do proletariado, né, e, e essas questões não são questões é, restritas ao particularismo nacional. Né? Cada país tem uma particularidade, uma formação própria e uma configuração de classes própria, uma né? história política própria, etc, etc. Agora, a fisionomia geral das classes está dada por um, um, um sistema capitalista que se estende globalmente né? e que impõe pela época histórica um tipo de, de atitude das diferentes classes da sociedade que se repete muitas vezes. E, e se negar a ver isso é preparar justamente derrotas espantosas. Né? Se os bolcheviques tivessem, em 1917, é, argumentado, né, como, fa como faziam a ala direita da social democracia europeia, argumentado que, como a Rússia era muito atrasada, os trabalhadores não podiam fazer nada mais do que apoiar o governo provisório do, do Kerensky, é, não teria tido outubro, na é verdade? Então, não teria tido a primeira revolução socialista vitoriosa da história da humanidade. Então, é, essa questão é fundamental. Né? E é essa questão que os trabalhadores chineses, à sua maneira, estavam apontando é, na experiência do, da insurreição de Cantão. E, com isso, eu vou até pular uma coisa que eu ia falar no final, vou trazer para cá, porque eu acho muito interessante, que foi tão forte essa experiência que um setor dos comunistas chineses, sem ter contato prévio com a oposição, com o Trotsky, depois da derrota de 27, começa a chegar a essa conclusão por suas próprias cabeças, começa a perceber que a linha de conduta do Partido Comunista Chinês foi desastrosa do começo ao final da revolução chinesa. Primeiro ficou numa postura de expectativa em relação à burguesia nacional e ao Kuomintang e ao Chiang Kai-shek e depois ao Wang Qingwei. Depois fez uma aventura, mas por fora de uma estratégia que visse o panorama em escala nacional e preparasse realmente o um momento de ofensiva para o momento em que a classe operária em nível nacional tivesse capacidade de dirigir a revolução à vitória. Então é, é esse, um, esse setor de comunistas é o autor, por exemplo, do documento da, da, do Comitê Provincial né, de, de Jiangsu, né, aquela, aquela província que eu citei ali no comecinho da nossa aula de hoje, e que vai fazer essa crítica ao PC chinês. E o Trotsky, obviamente, não pode ficar mais do que é, é, não pode ficar menos, né, do que maravilhado ao, ao encontrar isso, porque duplamente, né, por um lado, por encontrar, enfim camaradas como esses chineses que por sua própria via tiraram, tiveram a coragem de tirar a lição é, correta dos processos vividos, né? Que esse é o principal, né? Errar faz parte da luta revolucionária. Agora, aprender com os erros é um dever. Né? Fingir que os erros não aconteceram é o que mostra uma, degenera uma, uma, uma direção já degenerada, burocrática que coloca seus interesses né, de autopreservação acima dos interesses dos trabalhadores, das massas e, e da revolução. Né? Então por um lado, essa alegria de encontrar isso. Por outro, a confirmação das próprias ideias né? do Trotsky e da oposição de esquerda. Né? O fato de outros camaradas sem contato com a oposição chegarem a essa conclusão mostrava a justiça das ideias, mostrava que não é verdade que, ah, por questões culturais ou por questões de atraso econômico ou questões de qualquer tipo, a China e a China e, e, os, e, os, e os proletários dos países ocidentais ou da Rússia ou de onde quer que seja, né, não possam falar num idioma comum do internacionalismo proletário e do marxismo revolucionário. Então, esse documento é um documento de fato notável, como, como o Trotsky diz, e é a base da é, da formação da, da oposição de esquerda chinesa, que teve um dos seus principais dirigentes, um, um camarada também, quando a gente for fazer curso mais aprofundado sobre a história da Revolução Chinesa, vamos falar mais dele, que é o o camarada Pen Xutsê, depois vai entrar na, na. vai ser parte da Quarta Internacional, até, é, inclusive, depois do, de uma das tendências, depois já no, no pós-guerra, do pós-segunda guerra, né, na Quarta Internacional. E outro camarada decisivo, é um camarada, eu também acho que isso é uma lição muito interessante para nós, é, é quase uma anedota, mas são anedotas que às vezes são interessantes. Né? Quem vê o livro. Né, vai ver que o Trotsky bate muito duramente num camarada chinês chamado Chen Tuxiu, né ele critica muito muito duramente o Chen Tu-siu, como é, que era né, é, é, de início né, no, no processo no início da revolução era o principal dirigente do Partido Comunista Chinês e o, e o Trotsky é, atribui bastante ao Chen Tu-siu a responsabilidade como dirigente pela linha menchevique que o, o Partido Comunista Chinês teve, né? apesar de que foi direcionada pela Internacional, os seus executores locais têm, têm responsabilidade. né? E é interessante que toda a, a, a dureza da crítica que o Trotsky fez em nenhum momento impediu que justamente o Chen tzu a partir de compreender as, 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 os ensinamentos da derrota, tenha depois também aderido à oposição de esquerda e sido parte, junto com o Penche seja junto com os camaradas, da fundação da oposição de esquerda na China. né? Depois também a trajetória do do Qin Tzu, é, é acidentada e vale a pena a gente falar. Mas, é, é, falar em detalhe né, num, num outro curso, porque ele, na verdade, é, até mais do que o Trotsky supunha nesse texto, ele já era mais crítico, por exemplo, da adaptação ao Kuomintang. Isso outros documentos posteriores mostraram. Mas, de fato, ele não foi, durante o processo mesmo da Revolução Chinesa, não foi uma direção alternativa, não conseguiu né, corrigir os rumos da, do Partido Comunista Chinês. Então, é depois da derrota, realmente que ele, é, é, e depois em discussão, inclusive, com outros camaradas chineses, né é que ele é, realmente adere até o final à oposição de esquerda e à luta contra o estalinismo na internacional, etc. Então, isso é um, um, um fator muito interessante que a gente é, seria muito bom poder esmissar com mais tempo, mas, enfim, fica aqui como é uma palhinha para esse próximo curso, mas também, é, diretamente, diz respeito a a essa discussão, porque tem a ver com isso. a questão chinesa após o sexto congresso, né? Como que depois do sexto congresso, a internacional é, mais uma vez mostra total incapacidade, total é, falta de, de vontade, de interesse de tirar qualquer lição do processo. É pelo contrário, né? É, ela faz essa mais uma dessas guinadas, né? De, de 180 graus de um lado para o outro, e é, mais ao mesmo tempo, o, o melhor. ali dos dos comunistas dos chineses tira as conclusões corretas e, e poderia, inclusive, ter dado origem a, a um partido revolucionário se o processo da luta de casa na China tivesse dado é, margem a isso, enfim, já é tema para outro debate. Então, só uma última coisa sobre ainda a insurreição de Cantão, que eu esqueci de mencionar naquele momento, antes de passar para a parte final aqui dessa exposição. É. Outro aspecto que o Trotsky chama muita atenção e, e tem uma atualidade que vai muito para além desse processo específico é a questão soviética, né? A questão da auto-organização dos trabalhadores, né? porque como parte daquilo que eu falei que a, a Internacional, né, comunista, ditou de cima para baixo, né? É a ordem de organizar uma insurreição do, do, do dia para a noite, né? E como parte disso eles quiseram fundar lá o soviete de Cantão. Né? e Por decreto. né é, Como eu expliquei, mesmo as ordens por decreto, quando as massas querem lutar, as massas colocam sua marca e, e teve todo o, o, o aspecto progressista fundamental que mostrou né que os trabalhadores estariam dispostos a fazer uma luta por uma revolução permanente, de fato. Né? Agora, o método do, do da internacional, também nesse ponto foi bastante lamentável porque essa ideia de fundar por decreto sobre, do dia para a noite como uma coisa por fora da experiência própria das massas é algo que o Trotsky aproveita essa discussão para fazer uma discussão belíssima que eu recomendo todo mundo ver no livro que é resgatar o quanto a experiência soviética a experiência da da criação dos conselhos operários na, na Rússia, foi uma experiência que a própria classe fez né? e que, desde 1905, é o, o soviético de Petrogrado, que foi o centro da, da Revolução de 1905, não foi o único, pelo contrário, né? nem, nem sequer foi o primeiro. Né? Outras experiências de conselhos, né? lembrando que, como a, a gente... É, já falou, acho que, numa das outras aulas, né? o soviético, o que ele é? É aquele conselho de representantes, ou de, ou de deputados operários, eles usavam essa expressão, né? que são delegados pelos locais de trabalho, né? em primeiro lugar pelas fábricas, depois pelos bairros operários, etc., para representar, de fato, né? os trabalhadores o mais amplamente possível. Né? E a chave da organização soviética é justamente essa: né? ser o mais ampla, flexível, democrática capaz de representar todas as camadas do proletariado, né? é, e inclusive que nessa interação entre as diversas camadas do proletariado, as que as mais avançadas, as mais atrasadas, possam dotar o proletariado da sua consciência de, de, de ser uma classe realmente capaz de conduzir a sua própria luta e conduzir essa luta à, à questão do poder e à questão da construção de uma outra sociedade, né? Há, inclusive a ideia desses conselhos operários ou, ou soviéticos como base, né? como organização para a luta, organização para a organiza tomada do poder e depois a organização para o exercício do poder, né? o embrião do aparelho de um estado tipo comuna, né? de um estado revolucionário, um estado operário, que é um estado totalmente diferente do estado capitalista, porque é um estado que é fundado já sob a perspectiva de desaparecer na, né? no, no, de acordo com o desenvolvimento de uma transição socialista que acabe com as classes e, por isso, com a própria necessidade do Estado, mas e que, né, nesse meio do caminho, cumpre um papel fundamental de organizar a economia e, sobretudo, de derrotar e é, é, voltar a, a máquina estatal contra as faces exploradoras e impedir que elas retomem o poder por via contra-revolucionária. Né? Exercer, desse ponto de vista, a, o que o Marx chamava de ditadura revolucionária do proletariado. Né? Ou seja... Ou, ou, a democracia para as massas, mais uma ditadura contra os exploradores. Né? Sem isso, nenhuma revolução poderia durar mais do que um dia, né? e essa é a, a, a ideia fundamental que separa os marxistas do, dos anarquistas, por exemplo, né? e essa ideia fundamental, então, está é, ligada a, ao mesmo tempo, uma outra ideia fundamental do marxismo, que é que a revolução, a emancipação dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores. então a forma como se faz a revolução não é um detalhe, né? O como é tão importante como o que, nesse caso. Né? Como, é, em geral, é na vida, né? O como se faz as coisas muda totalmente o sentido que elas têm, né? Então, nesse caso, a forma pela qual os trabalhadores tomam o poder, né? É o que diferencia, inclusive, a Revolução de 17 na Rússia de outros processos que expropriaram a burguesia, né, como o é, é, do Mao Tse Tung, o mesmo do, do Fidel Castro né, em Cuba e, e tantos outros, né? Onde ou um, um grupo guerrilheiro por fora das massas ou um, um partido exército, né? Tenta substituir as massas e, e ditar de cima para baixo, né? O, o a transformação da sociedade. O marxismo, na verdade, ele vê uma relação entre o partido de vanguarda, né? A organização consciente dos trabalhadores mais avançados, né? E, e da intelectualidade revolucionária, mas é, que cumpre um papel de, de, de ajudar, de, de, de conduzir as massas para que elas se libertem. Né? Então, que o poder, de fato, está, esteja nas massas é condição vital para um processo revolucionário, de fato, sadio e, e que possa es, expandir com todas as potencialidades né, a, a, o significado de uma revolução num país para um processo que possa encurralar e derrotar o capitalismo em escala mundial. Né? Então... Por isso, esse é um dos elementos que explica por que a onda expansiva da Revolução Russa foi bastante diferente de outros processos que se deram depois. Tá certo? Agora, no caso dessa comparação da, da Rússia com a China, o que eu acho que o Trotsky faz uma, uma explicação muito, é, 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 que vale muito a pena conferir, é porque ele discute justamente isso. né? A própria ideia de, de, de impor para o decreto a criação do soviético de Cantão já mostra uma incompreensão do papel real que tem o soviético. Porque essa palavra de soviet, soviet, às vezes a gente fala, é significa conselho em russo. né Ou seja, um conselho, é uma assembleia geral, uma o, o, a palavra é o de menos, o importante é o conteúdo político. O conteúdo político é organismos, né? instituições criadas pelos próprios trabalhadores que expressem a sua auto-organização, sua autodeterminação como classe. Né? Então, nesse caso, o papel do Partido Comunista Chinês não deveria ser de ter ficado durante anos né, colocando para as massas trabalhadoras a ideia da subordinação à burguesia, a subordinação ao Kuomintang, para de repente, no instalar de dedos, falar agora criem seu soviético, né, criem sua, seu conselho de, de auto-organização. É, ao contrário, né, a, a relação entre a vanguarda e as massas, a relação entre o papel do partido em impulsionar né, todas as formas de democracia direta das massas é parte fundamental do que faz a qualidade do partido, faz o papel, faz ele merecer o nome de partido de vanguarda. Né? Então, no caso russo, é essa experiência própria das massas russas que permitiu que, né, ter feito essa experiência em 1905, inclusive, mesmo com a revolução derrotada, foi o que permitiu que em 17, é, rapidamente, é, quando surgem as primeiras mobilizações, já se organizem nos bairros operários as reuniões dos conselhos operários. Né? Então, é, é, é incentivar, é, é, é fomentar esse tipo de experiência que fez falta é, que o Partido Comunista Chinês tivesse feito antes. E por isso que o, o soviético de cantão não podia ser mais do que uma caricatura. Né? É, agora, a ideia de que é, o que diferencia um partido generalmente revolucionário é esse essa paixão por estar sempre buscando fomentar de todas as formas possíveis a auto-organização dos trabalhadores, né? a, a, a auto-atividade dos trabalhadores transformada em organização, transformada em instituição. Né? Porque é isso que permite que as lutas dos trabalhadores superem as barreiras corporativas, que isso que permite com que as várias partes da classe trabalhadora possam significar e se ver como parte de uma só classe e, com isso, capaz de hegemonizar o conjunto dos oprimidos e é, colocar como tarefa fundamental da luta a luta para derrubar a burguesia, para a tomada do poder e para iniciar uma transição socialista. Né? Então, esse, esse pequeno momento ali do texto traz toda esse, essa riqueza que eu queria não queria deixar de, de comentar. E, e, agora sim, indo para a nossa conclusão aqui, é difícil né, fazer uma conclusão sobre o livro. O livro ainda, como eu falei, né, tem uma, uma parte seguinte, né, é, ainda nessa parte, na verdade, tem um... um, um, um algumas alguns tópicos que mostram como o stalinismo, é, ao contrário de tirar qualquer lição disso, é, pelo contrário, né dizia que o modelo do Comintang, da participação no Comintang, era um modelo para os países é, atrasados, é, e não só para os atrasados, até para os Estados Unidos, eles, eles colocavam no sentido de partidos bipartites, né partidos operários camponeses é, mesclando, né, como se em vez do marxismo lutar por um partido de, dos trabalhadores, né, que no seu programa dá resposta ao conjunto das massas oprimidas, inclusive os camponeses, né, tentar juntar e fazer uma amálgama é, eclético de programa operário camponês de um partido que não tem de, limitação de classe, é um partido amorfo, né? é, é, isso o Stalinismo passou a defender em, em todos os países e vejam só usando o modelo do Comintern, apesar de da derrota é, da revolução chinesa é, espantosa, é, o, o, o stalinismo tinha a, a, a cara dura de apresentar esse modelo para os partidos de todos os países atrasados e, como eu falei, não só para os atrasados, porque nos anos 20, no, nos Estados Unidos, por bastante tempo, essa foi a política oficial da, da Internacional Comunista, criar um partido operário camponês. Né? E que o Trotsky desmascara bem que, na verdade, é, a, a alusão ao Comintang aí até... É interessante porque, de fato, né, mas não pelo objetivo que o estadunidense colocava, mas porque, de fato, ela desmascara que, sob esse nome de Partido Operário Camponês, o que estava colocado, de fato, era uma subordinação à burguesia. Né? É, no caso dos Estados Unidos, em outros casos, quem puder ver, no leste europeu, etc., quem, quem puder ver lá no texto, está bem é bem bem discutido. Agora, indo agora, então, para a parte final da, da, dessa aula, enfim, né, eu queria brevemente só comentar as partes finais do livro, né, a, a, a parte 3 e a parte 4, né, só ó, um, um voo rasante, como a gente fala, né, e é, fazer um breve fechamento. Né? Então, é isso que eu vou fazer lá. Então, agora sim, para finalizar, né, é, essa exposição, queria novamente só citar essa, a parte 3 e a parte 4 do livro, né, Lembrando que nosso livro aqui, tinha nosso curso aqui, tinha um, um escopo bastante delimitado pelo livro do Trotsky, Stalin, o grande organizador de derrotas, né? ou a internacional comunista, depois de Lenin. E é, esse esse livro, então, é, ainda teria mais duas partes. Né? A parte 3, que eu citei aqui brevemente, que é a questão chinesa após o, o, o sexto congresso, e a parte 4, que é quem dirige hoje a internacional comunista. Né? Sobre a parte 3, eu destaquei um dos aspectos, que é o. Na verdade, até é o anexo a essa parte 3, que é quando Trotsky descobre o documento da, dos comunistas chineses do, da província de Jiangsu. Agora, anteriormente a isso, né, no, no, nessa parte toda, tem desdobramentos da. da tem desdobramentos da essa parte toda tem desdobramentos né, da discussão que o Trotsky faz do balanço de perspectivas mostrando como é, a semelhança do, do erro que a Internacional cometeu lá na Alemanha em 23, né, depois de 23 isso mais uma vez o André explicou bem na, na aula passada né, como depois de 23 a Internacional Comunista se negava a reconhecer o erro né, e, e se, se negava a reconhecer a própria derrota da revolução né. Dizia que o processo revolucionário ia continuar, etc. E, frente à derrota de 27 na China, é bastante semelhante. É a, a internacional e, o, e a linha oficial do, do, do Partido Comunista Chinês é, é dizer que o processo vai continuar, que é uma revolução que que vai durar longos anos, etc. Sem reconhecer o peso das derrotas que tinham passado já. E o Trotsky, ao contrário, vai mostrar como que é, as derrotas foram categóricas, que a burguesia tinha noção disso e, e mostrava isso, né? tem, tem inclusive todo é, conferência econômica em Xangai para discutir os planos de estabilização e uma série de coisas que, que se dão depois né, da, é, da derrota da revolução que mostram que o que estava colocado é para a burguesia chinesa era tirar proveito daquela derrota e buscar uma nova estabilização e buscar novos acordos inclusive com as potências imperialistas, opressoras, para tentar é, 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 criar um novo um, um, um ciclo de desenvolvimento econômico, etc. Né? Uma, pro, uma prosperidade burguesa na, na China. Mas, ao mesmo tempo, Trades que vê isso sem, é, de forma crua, né? de forma é, sem maquiagem, sem embelezar a realidade, mas, ao mesmo tempo, mostrando como mesmo essa estabilização é, vai ser precária né? e como inclusive uma recuperação econômica, inclusive uma recuperação econômica é parte do processo de reanimamento das massas operárias, né? de, de recuperar as próprias posições sociais, né? econômicas da, do proletariado depois da, da derrota, do esmagamento da, da vanguarda que tinha sido em 27 e que é, mais cedo do que, do que tarde viriam novos processos revolucionários, viria uma terceira revolução chinesa, categoricamente. Trotsky também coloca categoricamente que essa Revolução Chinesa vai mostrar que a questão na China de responder à opressão imperialista, de responder à necessidade de unificar o país, de responder à necessidade da terra para os camponeses, vai se imbricar com a necessidade de expropriar os capitalistas e iniciar uma transição socialista. E a despeito da própria vontade do Mao Tse-Tung e do, do stalinismo, é isso que vai acontecer depois, né? mas não da forma como os marxistas deveriam lutar para que acontecesse. Né? Vai acontecer de uma forma é, deturpada, enfim, uma forma com, com muitas contradições desde o início, né? para ficar numa definição que a gente possa desenvolver num, numa outra aula, num outro curso. Né? Agora, de todo modo, Trotsky via esse movimento. né? Reconhecer a derrota, chamar pelo nome, né? é, perceber que passar um certo período de estabilização econômica de alguns anos vai ser necessário até para o proletariado se, se reanimar e que é, mas que as grandes contradições né, é, da opressão imperialista, enfim, a disputa das potências pela China, né, é, tudo isso é, vai continuar colocado e, por isso, a, a perspectiva de uma terceira revolução está é, colocada, né, não por imediato, mas está colocada com base nisso que é preciso se preparar. Então... É, convido todos a ler também essa, essa parte do, do livro. E a última parte do livro, Quem Dirige Hoje a Internacional Comunista, eu vou fazer só um brevíssimo comentário que é muito interessante porque é uma parte em que o, o Trotsky vai é, fazer uma coisa que é rara é, é, ele poder fazer, mas é destrinchar as personalidades que dirigem a internacional comunista estalinizada e mostrar a trajetória política desses indivíduos, né? mostrar como a grande maioria são arrivistas, são foram inimigos do, do bolchevismo, foram inimigos, grande parte deles inclusive, foram inimigos da própria tomada do poder na Rússia em, em outubro de 17, mas que depois, né com um aparato já vitorioso, galgaram degraus nesse aparato, né, porque né, depois que a vitória está conquistada, justamente é o momento que os arrivistas de todo tipo buscam tentar tirar proveito dessa vitória da qual eles não participaram, inclusive em vários aspectos que combateram. E justamente esses indivíduos, em grande parte, são que foram sempre anti-marxistas, anti-bolcheviques, são os que depois o Stalin usa como árbitros e juízes para julgar se a linha da oposição é... É continuidade com Lenin ou não, ou se a linha do Trotsky é, é marxista revolucionário ou não é. Então, ironia das ironias, mas é parte da degeneração, mas essa relação entre a degeneração do aparato e os indivíduos que o compõem é feita com, com, com maestria pelo pelo Trotsky nessa última parte do livro. Então, com isso, nós encerramos aqui, né, para não estender demais essa última aula, é, essa exposição é, como não, não dá para frisar o suficiente, né? claramente essas a, essas sessões que a gente fez aqui é, acho que dão conta de grande parte do, do principal do livro, né? É, buscando mostrar a atualidade de, dessa dessa leitura, mas a leitura da obra em si é inestimável, né? é, tem um valor inestimável. E é, a última coisa, é, para finalizar agora, é, já não essa aula, mas o curso, né? é... Esse curso, essa obra, né, o, o Grande Organizador de Derrotas, é uma obra que nós escolhemos para inaugurar a nossa coleção de obras escolhidas do Trotsky, né, vão, vão vir outras já esse ano e, e nos próximos anos, né, e ela se coloca num momento crucial aqui é, no Brasil, que é um momento em que é, nós estamos né vivendo essa situação de pandemia, sob o bolsonarismo, com outros setores burgueses reacionários tentando rivalizar com o Bolsonaro e em que o PT que ficou como vítima do golpe, né, sobretudo na figura do Lula, busca se preservar né, e, e, e conseguiu né, na posição de vítima do golpe, conseguiu se preservar bastante aos olhos das massas. Então, a tarefa de construir uma direção que supere pela esquerda o PT, uma direção marxista, revolucionária, uma direção claramente socialista, né, não só em palavras, mas em, em, em atos, né? na sua estratégia, na sua tática cotidiana, é uma tarefa que está totalmente colocada na ordem do dia. E, para nosso pesar, mas é, um, é uma coisa circunstancial, certamente, apenas, né? nesse caldeirão, né? nesse caldo de cultura, nós temos visto justamente setores stalinistas né? colocando aí a cabeça de fora nessa né? crise do entre o golpe e a desilusão com o PT, esse PT que ainda é a principal referência de massas, mas já não tem é aquele magnetismo para a juventude que, que teve é, na época da sua fundação, setores estalinistas tentam aparecer como uma alternativa. né? E, inclusive, é, essa é uma avaliação nossa no MRT, inclusive é, fazem isso, esses setores estalinistas, se beneficiando de que grande parte das correntes que reivindicam o legado do trotskismo, num momento crucial da história do país, que foi justamente o golpe institucional, começou lá em 2016 e que a luta contra ele continua até os dias de hoje, porque a gente está vivendo o regime do golpe institucional, né? a despeito dessas, dessas coisas, como se o Lula vai ser. É, é, nós, nós estamos ainda né, no, no, no regime do golpe institucional. Né? Grande parte das correntes, a maior parte, na verdade, das correntes que reivindicam o legado do trotskismo, não teve altura desse combate, né? é, cedeu ou. Ao, algumas ao petismo, mas a grande maioria, inclusive, cedeu ao ao, ao próprio golpinho, à lava-jato, né? aquela ofensiva né? de achar que tirar Dilma era o começo e depois ia tirar todo mundo, Essa, esse tipo de coisa. E isso abriu espaço também para que essas correntes stalinistas é, tentassem aproveitar, aparecer como é, setores de esquerda que não são petistas e que têm um discurso mais vermelho, mais revolucionário, né? Mas a prática dessas correntes continua sendo a prática de conciliação de classes, né? E a prática e o legado histórico do stalinismo é, é o que dá base para essas correntes. Então, é muito importante entender que esse curso, essa todas essas iniciativas que a gente faz, né, obviamente tem um objetivo geral, né, de fomentar o debate na esquerda, de ampliar o debate teórico, o debate de ideias, que é fundamental ter um meio de esquerda que, que discuta amplamente. Né, que eleve o nível, inclusive, dos debates teóricos, mas ela se faz dentro de uma postura de combate muito clara. Né? É preciso construir uma ferramenta marxista-revolucionária né, em que as ideias do Trotsky, as ideias do Lenin, então da Rosa Luxemburgo, de, do, do, realmente da, dos, dos revolucionários da, da época terceira, da, da Terceira Internacional, né, dos, dos quatro primeiros congressos da Terceira Internacional, e que são continuidade com, com a obra de Marx Engels e do marxismo revolucionário como um todo. Né? então construir um, um, um partido, uma ferramenta política, um, um verdadeiro partido revolucionário no Brasil é a tarefa que está colocada para os trabalhadores, para a juventude, para todos os setores oprimidos que levantam a cabeça para lutar, né, para as mulheres, para os negros, para todos os setores que levantam a cabeça para lutar contra a opressão capitalista é preciso se organizar para construir de fato essa essa tarefa e essas ideias que a gente está colocando aqui não é por um interesse meramente acadêmico, né, sem sem desmerecer os acadêmicos, mas é, o interesse aqui é, de fato, abertamente, explicitamente, que essas ideias cumpram seu papel histórico, né? que é se fazer carne né? nos homens e mulheres combatentes da revolução no Brasil e no mundo. E essa é a ideia, né? essa obra magistral do Trotsky também não foi, de nenhuma forma, uma obra né? de mera erudição ou de qualquer outra coisa que não tenha sido uma obra de combate, né? da primeira à última página. Então, termino aqui com esse chamado militante. A seguir a luta de classes contra o golpe, contra o regime do golpe, pela independência política dos trabalhadores e para coroar essa independência política com a forma como Marx já dizia no Manifesto do Partido Comunista. né, a, o, o, o proletariado enquanto classe, ou seja, enquanto partido político, um partido político proletário revolucionário. Né? que um, um, um partido proletário que se dispõe a administrar o capitalismo já deixou pelo menos 50% de ser proletário. Então, é preciso superar o PT pela esquerda e construir essa ferramenta, e com essa mensagem que eu queria terminar esse curso, convidar todo mundo a seguir os outros cursos aqui no campus virtual do Esquerda Diário, a conhecer a obra do Trotsky, conhecer essa obra e o conjunto da vasta obra do Trotsky, e nós aqui, das edições Iskra, no campus virtual, no Esquerda Diário e no MRT como um todo, damos, né, nossa, nossa atividade cotidiana a esse objetivo fundamental que, sem o qual a humanidade não vai conseguir sair do beco sem saída que o capitalismo oferece para nossas vidas. É isso. Obrigado a todos.